1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alma Mater, el programa de Alumni UDEC y Radio Universidad de Concepción que, como todos los miércoles, nos invita a juntarnos con nuestros queridos exalumnos y exalumnas de nuestra casa de estudios para conversar, para saber sus anécdotas, para saber su trabajo presente y también sus proyectos futuros. Para hoy tenemos como invitada a Marcia Martínez Carvajal. Ella es profesora de español egresada en el año 2004 de nuestra Casa de Estudios, donde también obtuvo su magíster en literaturas hispánicas y el doctorado en literatura latinoamericana por allá por el año 2011. Ha realizado pasantías y cursos en universidades de diversos países, tanto en Latinoamérica como en Europa. Actualmente es profesora titular en la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso, como docente en las áreas como Historia del Teatro, Teoría Teatral y Metodología de la Investigación Artística está encargada de la línea teórica y del área de investigación de la Escuela de Teatro, en, también entre otras materias. Ha publicado artículos, reseñas, manifiestos, libros y la mayoría dentro de sus temas de investigación, que son la historia y la historiografía del teatro. Ha sido investigadora responsable de muchos proyectos, donde destacamos un fondar de investigación eh, desde el año 2007 al 2018, que el fue publicado en el libro Teatro y Memoria en Concepción, prácticas teatrales en dictaduras junto a las coautoras Nora Nora Fuentealba y Pamela Vergara. Últimamente trabaja en un fondo de las artes escénicas de investigación llamado Teatro para Niñas y Niños en el Chile Moderno. Esto desde el año 1884 a 1945. Encuentros, risas y educación. Marcia, bienvenida a Alma Mater.
2: Muchas gracias por la invitación, Cristian, y muchas gracias por esa presentación.
1: Gra grande que salió, ¿eh? salió bastante <ríe> extensa, porque hay harto de lo que hablar, pero como tenemos un poco tiempo aquí en esta en este programa, eh, queremos saber desde ya eh, cómo es que parte esa idea de estudiar pedagogía en español, pues y acá en la Uni Universidad de Concepción.
2: Bueno, yo, eh, yo soy de Tomé, que eso es muy importante para mí, siempre eh, lo digo, eh, porque para mí es fundamental saber y que, y que se sepa que, que he sido criada en provincia, estudié en provincia y trabajo en provincia, es algo para mí que un, un motivo de orgullo. Uh -huh. Entonces yo soy de Tomé y para mí era la opción estudiar en la Universidad de Concepción, era la opción también estudiar con beca, por eso también me tuve que esforzar mucho durante la enseñanza media, y durante la misma enseñanza media me empezó a gustar mucho eh, tanto la poesía como el teatro. Mm. Entonces, naturalmente, fui hacia el lugar de, la, de, de querer estudiar pedagogía en español... Y entré como casi entra todo el mundo, ¿no? Así como siendo, no, yo quiero hacer otra cosa, no quiero ser profesor o profesora. <risa> Pero la verdad es que en las primeras clases yo me enamoré de mi carrera y, y, y fui, empecé a ser ayudante en segundo año ya. Cuando uh -huh. estaba en segundo ya era ayudante. Y así me lo pasé de todos los años de la carrera. Entonces yo creo que, que esa idea de no querer ser profesor para mí fue como... Eh, una ilusión nomás porque a mí lo que me gusta la verdad es ser profesora, así que así fue la, la entrada a la carrera.
1: ¿Y, la, y, ¿Y qué tal esa etapa de estudiante? ahí los profes, los compañeros, compañeras, el, el, el mismísimo mechoneo o, la, o, la, o las tertulias que se hacían aquí en la, en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Concepción?
2: Bueno, yo recuerdo la etapa de la universidad con mucho cariño, la verdad. Eh, mi etapa de universidad fue bastante extensa porque como estudié todo de corrido, es decir, el pregrado, el magisterio y el doctorado yo lo estudié todo de corrido. No, no tuve ningún año de descanso. O sea, estuve 12 años en la Universidad de Concepción estudiando. Entonces, para mí, eh, la etapa de la, de la universidad fue extensa y la etapa del pregrado, sobre todo, la, la recuerdo con mucho cariño porque se forjaron grandes amistades, sobre todo, que, que continúan hasta el día de hoy eh, y, eh, y también eh, recuerdo con mucho cariño a, a cierto grupo de profesores y profesoras que influyeron mucho también en mi forma de hacer las cosas uh -huh. yo creo que estudiar pedagogía más que saber enseñar o no saber enseñar o, o saber contenidos o cosas así es más bien aprender una manera de hacer y si yo tuviera que, que resumir aquello, o sea, mi paso es que por el, por el pregrado yo aprendí maneras de hacer. Y aprendí esto de, bueno, de, mi, de la que fue mi maestra, ¿no? Hasta, la que, hasta el día de hoy mi maestra, Marta Contreras Bustamante, que ya no trabaja en la universidad, ya está jubilada hace mucho tiempo, pero ella, ella es mi, mi gran maestra. Pero también de profesores como Juan Zapata, por ejemplo, que me, que me, me enseñó muchas cosas de, de ese hacer, mm. Y bueno, como anécdota te puedo contar que nosotros no, en, en nuestra carrera no se mechoneaba, al menos todos los años que yo estuve ahí no se mechoneaba porque como éramos una carrera humanista considerábamos que el mechoneo era eh, algo en, en contra de, del cuidado de las personas, claro. entonces lo que se hacía era como, claro, como que nos íbamos todos a compartir
0: <risa> algo,
2: eh, todos juntos, toda la carrera, ¿no? Y, y recuerdo que el año que yo entré hubo un grupo de segundo que, que se olvidó de esa ley y querían entrar a mechonearnos y andaban con harina y cosas para tirarnos y qué sé yo y nosotras nos escapamos por la ventana de la sala de la 1-3 de, de Humanidades y nada, saltamos por la ventana ahora nos arrancamos el curso completo eh, juntamos plata y nos fuimos a compartir algo a la cascada, me acuerdo
1: Oh, por ahí al fondo eh, de la ¿eh? Sí,
2: donde también estaba compartiendo algo, eh, geología, también nunca lo olvidaré, y luego en un confuso incidente terminamos jugando un partido de fútbol que éramos como, no sé, 40 contra 50. <ríe>
1: En la pequeña cancha fue, de, la, de, de arriba de la, de la cascada. Sí. ¿eh?
2: Fue muy gracioso, muy gracioso. Así que fue como un automechoneo al final.
1: Sí, de todas maneras, fue una, una, buena, una, una buena idea el realizar esa, esa compartir, como le llaman a ustedes. Y, sí, sí. y bueno, tú, tú ya ves que, que, que te marcó esa etapa los profesores. Los profesores en este uh -huh. saber hacer, este querer y saber hacer. Eh, la profesora Contreras, el profesor Zapata. ¿Qué, ¿Quién más? ¿Qué, ¿Qué más hubo ahí? Aparte, como tú también lo mencionabas, ese, ese forjar eh, amistades que hasta ahora duran y perduran, con esto en las redes sociales ya tienen que perdurar más, ¿todavía? de todas maneras. ¿Qué, qué, sí. qué, qué, qué se vio ahí?
2: Eh, bueno, con los, los y las profesoras, eh, para mí es como. O sea, si yo tuviera que resumir el, un, un legado en mí, eh, yo creo que sobre todo eh, me quedo con la responsabilidad por nuestra disciplina, es decir, por la literatura en general uh -huh. eh, yo no, no puedo ser de otra forma sino responsable eh, pero también la responsabilidad por, por la enseñanza eh, el, el hecho de, de formar nuevos y nuevas profesoras para mí es súper importante. O sea, yo lo echo mucho de menos ahora que estoy trabajando en una escuela artística en donde se, se está estoy formando actores actor y actrices, ¿no? Pero echo mucho de menos esa responsabilidad de formar profesores y profesoras que luego van a ser quienes inspiren también a personas que, tal como yo, les vaya a gustar la poesía o el teatro y terminen estudiando o pedagogía en español o castellano como se, llame, uh -huh. o, como se llame o teatro como los y las estudiantes que, que tengo yo ahora entonces eh, creo que esa disciplina eh, para mí fue súper importante el, el, por ejemplo el que eh, el que nos, dieran, nos, nos abrieran el mundo y, y darnos la oportunidad de tener tantas lecturas, por ejemplo. Yo, yo me acuerdo que no, en nuestra época, que ya es, han pasado 20 años, entonces 20, 22 años, <risa> ya, ya puedo decir en nuestra época, eh, no era dado quejarse, de un, uy, eh, estoy leyendo mucho, ¿cierto? Porque estábamos estudiando literatura lingüística también, pero, pero principalmente a quienes teníamos el interés por la literatura, lo que teníamos que hacer era leer, entonces yo me veo a mí misma fascinada leyendo lo que nos daban las profes, lo que nos recomendaban de repente en clases, lo que se recomendaba entre compañeros, compañeras, mucha poesía, descubriendo esas primeras ediciones que tiene la Biblioteca de Humanidades, eh, Creo que, que, que aproveché mucho ese, ese pregrado, ese momento de, de comérmelo todo al final. Así fue como comer todo, leerlo todo, comer todo. Todo lo que se pudiera. Eh, todo lo que se pudiera eh, aprenderlo. Aprendí, me metí a cuánto taller se me cruzó. Taller de dramaturgia, taller de poesía con Gonzalo Rojas, me acuerdo. Oh. Eh, todo, 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 todo lo hice, iba a todos los lanzamientos de libros, bueno, como todo estudiante de pregrado también, iba a, todo, a todas las inauguraciones de la pinacoteca, ¿cierto? Para aprovechar el cóctel también, <risa> pero también <risa> a la vez era una forma de, de, hacer, de hacer universidad, de hacer comunidad con los y las compañeras de artes visuales, entonces una tenía una formación en poesía, pero también una conexión con las, con las exposiciones de la biblioteca, con las tocatas que se hacían en historia, en música, en sociales, etc. Entonces creo que para mí eh, la universidad, el paso de, por la universidad fue enriquecedor en varios aspectos, eh, sobre todo pensando en ese, en ese contexto de, de que era realmente universal, o sea, mm. tú... Conocía gente de todas las, de las, eh, las carreras.
1: Era y, ecléctico, como se dice. Y tenías,
2: ahí. claro, y tenías opción de, de, de ver y de hacer muchas cosas. Y, y cómo yo fue las eso? hacía todas, 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 todas.
1: <risa> Tú querías hacerlas <risa> todas. Sí. ¿Y, y, y cómo pasa el, por el posgrado? O sea, bueno, dijiste que habías seguido 12 años estudiando en la universidad de, de un viaje. Había sí, sido todo de... seguido. Eh, y sí. el, el interés por el posgrado, ¿por qué?
2: Sí, eso fue un, eh, bueno, un interés que yo siempre tuve, el de seguir estudiando, porque el, el verbo estudiar o aprender para mí es como el mejor verbo del universo. O sea, yo, yo seguiría estudiando ahora mismo. Si tuviera tiempo, <risa> estaría haciendo un diplomado en algo, sí, porque me gusta mucho aprender. Eh, y por otro lado, eh, fue darme cuenta también cuando hice las prácticas en liceo, en que eh, yo no podría trabajar en, en liceo en... Y dicho esto también, aquí le mando un saludo a todos mis colegas que, 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 que trabajan en el liceo porque considero que es un trabajo admirable. O sea, uh -huh. yo con las prácticas que hice me morí básicamente. O sea, casi quedo pelada. Es como que no, a lo que me refiero es que yo no iba a tener la energía suficiente, ni el tesón, ni, ni, ni la lucha que dan mis compañeros y compañeras que siguieron haciendo clases en pregrado, su, o sea, en, en liceo súper complicado, súper complicado, muy exigente, y yo dije, no, yo no sirvo para esto, yo voy a terminar ¿no? muerta, o sea, odiando lo que amo, entonces no, no puedo, y mi opción fue seguir estudiando pensando en hacer clases en la universidad. Uh -huh. Entonces, por eso entré al, al magíster, y cuando estaba en el magíster se me dio la oportunidad de poder postular eh, al doctorado en el al final del primer año del magíster. Entonces hubo un minuto en que hice el primer año del doctorado y el segundo de magíster juntos. Ajá. Y terminé, terminé entonces después del magíster y seguí con lo del doctorado. Eh, y esas fueron las razones. Son bien pedestres, pero, pero es verdad. A veces una tiene que asumir también que, que hay cosas que, hay batallas que una no va a poder dar. Entonces tal vez yo dije, bueno, tal vez formando nuevos profesores y profesoras, eh, si, esa puede ser mi batalla, ¿no? Esa, uh -huh. esa ah, batalla sí la puedo ganar.
1: <risa> esa podría ser, claro. Y ya, termina el doctorado, sale con honores, ahí medalla doctoral de la Universidad de Concepción uh -huh. y la vida profesional. ¿Cómo se lanza Marcia Martínez? Estamos con Marcia Martínez Carvajal aquí en Alma Mater. Eh, ¿Y cómo es que se lanza Marcia a la, a la parte de la, de la vida profesional?
2: Bueno, como te había contado hace un rato, eh, yo fui ayudante desde segundo año de la universidad. Uh -huh. Hasta que salí del doctorado, básicamente. O sea, fue. Eh, hice ayudantías todo el semestre, básicamente. Eh, y en las divers, los diversos tópicos. O sea, como que trabajé desde. Fui ayudante hasta en traducción, no sé. Así como de haciendo. Eh, eh, redacción, por ejemplo. Sí. Hasta, no sé. Eh, literatura española. Fui ayudante de todo. Entonces toda esa experiencia eh, me sirvió mucho para enfrentar el mundo laboral, porque fue eh, o sea, bien, bien, bien exótico, porque cuando salí de la universidad, en el primer año del magíster yo no tenía, no tenía beca, entonces tuve que trabajar y trabajé como todas mis compañeras y compañeras en los más diversos oficios. Fui profesora reemplazante en, en básica, fui profesora de preuniversitario, eh, trabajé en educación de adultos, hice de todo un poco. Después ya gané una beca y ahí ya me dediqué a, a los estudios básicamente. Ajá. Y cuando salí del doctorado el año 2011, como las personas que nos escuchan recordarán muy bien, fue el año de las grandes movilizaciones eh, estudiantiles. ¿Sí? Entonces yo eh, defendí mi tesis en marzo y dije, me voy a dar el primer semestre como de asueto porque llevo... 12 años estudiando de corrido, entonces me voy a relajar un poco, para el segundo semestre voy a hacer esfuerzos y buscar trabajo seriamente. Y pues nada, no existió ni primer semestre, ni segundo semestre, ni nada. O sea, en mayo empezaron las, la, las tomas y ya la Universidad de Concepción, nunca lo olvidaré, te en... Diciembre. Es
1: casi diciembre. Entonces,
2: claro. <ríe> entonces yo era como que estuve todo ese año en la incertidumbre absoluta porque mandaba mail a las universidades. Nadie me contestaba porque las universidades estaban en toma. Entonces estaba bien angustiada ya. Y en ese contexto eh, me llaman de una bueno, universidad acá en Valparaíso eh, y me dicen si estaba disponible para trabajar. Y yo estaba totalmente cesante. Eh, entonces dije que sí, sin pensarlo, y me vine a trabajar acá. Y estuve trabajando cuatro años en la Católica de Valparaíso y luego eh, ahora llevo ya seis años en, en la Universidad de Valparaíso.
1: Genial. ¿Y el interés por el teatro? ¿Por qué el teatro? Bueno, eh, yo creo que desde el eh, posgrado ahí ya estaba el interés y hay una gran mentora detrás, debo, debo, ah, sí. debo decirlo. Eh, que es la profesora Marta Contreras, que ojalá nos pueda escuchar eh, desde allá de Estados Unidos, eh, para, para, para llegar al teatro y ese interés, esa historiografía, la historia del teatro, mm. toda esa teoría teatral que, que, que es infinita, diría yo, porque todos los años sale algo nuevo del al teatro.
2: Y sí, pues el teatro es lo más mutante que hay. Entonces. <risa> eh, bueno, empezando de atrás para adelante, yo creo que es, si pensamos en géneros literarios dentro de lo que yo estudié, uh -huh. el género más, más divertido encuentro yo. Uh -huh. El que tiene más posibilidades, el que opone mayor resistencia, uno de los menos estudiados también, eh, por lo menos hasta hace un par de años, o sea, últimamente ya se ha conformado una masa crítica interesante, pero... Uh -huh. Cuando yo empecé a estudiar hace 22 años, la verdad era bien, bien poca esa masa crítica. Eh, entonces yo encuentro que el teatro es lo más divertido que hay. Eso, eh, y también puede, puede parecer una, una razón eh, bien poco académica, con un argumento bien eh, superficial, pero también yo creo que si a uno no le divierte lo que hace, <risa> y lo hace solamente como por interés, así como, no, es que esto es... No sé, me va a dar muchos puntos en no sé qué concurso, encuentro que también no, no va conmigo, digamos. Y yo creo que el, el interés por el teatro se forjó cuando yo estaba en el liceo, a 18, en Tomé. Eh, sí, después, de <risa> después de que leí Hamlet, es muy loco, pero <risa> eh, leí Hamlet, tuvimos que hacer un trabajo y... Y ahí ya como que me, me empezó a gustar mucho el teatro, pero no desde la perspectiva de la actuación. Intenté, tuve unos grupos de teatro cuando era joven, cierto creía en el mundo. Eh, también en la, en la universidad hicimos algunas cosas con unas compañeras y compañeros, pero en realidad nunca me interesó la actuación o la, o la dirección. Me, me, siempre me interesó más estudiar el, te, el teatro como fenómeno. Entonces, en, en el pregrado y en los posgrados, todo lo fui eh, orientando hacia los estudios teatrales, sin yo saber que estaba haciendo eso. Y mis tres tesis fueron sobre eh, dramaturgos chilenos, básicamente. Uh -huh. eh, cuando estaba en el doctorado, yo pensaba que lo que yo estaba haciendo era como teatro político, que es como una... <risa> una estaba estudiando teatro político, digo. que Es como una etiqueta que que ahora a mí me parece bien eh, acotada para lo que yo estaba haciendo. Y yo creo que, que cuando me di cuenta que a mí, lo que a mí realmente me gustaba fue cuando hicimos el proyecto de Teatro y Memoria en Concepción. Uh -huh. Yo creo que ahí decantó eh, todo ese ímpetu de juventud, porque igual yo me doctoré a los 28 años, o sea, era muy, muy joven. Eh, no sabía nada, si sí, yo veo mi tesis ahora, y yo no la, acept no la aceptaría sí,
1: te la rechazarías tú misma la
2: rechazo no, la rechazo, me, la... no reprobaba eh, yo creo que todo ese ímpetu y todo el trabajo entremedio, ¿no? el, el nunca dejar de trabajar en teatro eh, me llevó a, a darme cuenta que lo que realmente me interesa es la historia mm. y es la historia eh, que que es la historia no contada finalmente pues el contribuir a, a la historia del teatro a partir de de estas historias mínimas locales comunitarias eh, y como el proyecto que estoy desarrollando ahora junto a Astrid Quintana que es como ya lo menos in interesante para la historia del teatro y es como el teatro de infancia, que siempre es visto como algo desde una perspectiva bien peyorativa, es como, ah, no, el teatro infantil no, no tiene... No,
1: no, no es, no es, claro, no es, no es, tan, no es cool. tan cool.
2: <risas> y, y además de la infancia, de principios del siglo XX, final del XIX, que es como también un terreno inexplorado. Entonces... Uh -huh. eh, Ahí, eh, aquí yo ya estoy como en el, en, el, en el camino y en la senda de, de aquel trabajo que, que me interesa, que es el trabajo de la historia, pero también el trabajo con los documentos. Con otro grupo de investigación estamos trabajando en archivos de, de um, artes escénicas en general y... Um, y bueno, todo, todo se va complementando. Entonces el, el trabajo historiográfico ser, en, en teatro sería imposible sin el archivo en arte escénica. Uh -huh. eh, ¿Cómo reconstruimos el, el acontecimiento teatral más allá de solamente trabajar con la dramaturgia? ¿no? O sea, no pensar el teatro como literatura, como se pensó hasta mediados de los 50, eh, sino que pensarlo como un hecho cultural que involucra eh, varias, varios estratos de la sociedad y, y es eso, es un acontecimiento único, irrepetible, y, y entonces la gran pregunta para mí es cómo lo reconstruimos, y, y ha sido muy entretenido reconstruir eh, principios del siglo XX con, una, con la mirada de la infancia y, y ya empujarnos a ir más, a, más allá del, del puro texto teatral, ¿no? No. sino que pensar el fenómeno, pensar... Ver las fotografías de los niños y niñas a principios de siglo con sus trajecitos en el, la escena, ¿cierto? Declamando un poema, no sé cómo claro. todo eso ha sido.
1: Así, haciendo, todo el... haciendo memoria, algo que también nosotros hacíamos ah. cuando estábamos en la escuela, pero, pero no sé, quizás lo hacíamos de manera lúdica, pero tenía también todo un trasfondo. Tenía todo un trasfondo eh, sí, bueno, social, digamos, eh, los, los papás preocupados, los, uh -huh. los, la, la familia, los profesores preocupados, eh, to, to, la preparación de todo esto. Todo tenía un trasfondo ahí muy muy potente en esa época, en la nuestra claro, por lo menos. Pues, pero de, imagínate para atrás. Imagínate sí, mucho todo más. lo
2: que tú has nombrado es lo que a nosotras nos interesa. O sea, uh -huh. cómo se vivía el fenómeno en comunidad. No es, el teatro no es un puro libro impreso. Uh -huh. El teatro es un fenómeno comunitario. Entonces, por más que sea pequeño, en la escuela E421, donde yo estudia también, por más que haya ido mi abuelita a verme, y mi mamá, y, y no sé, los papás y, pap y mamás de mis compañeras y compañeros, algo estaba pasando ahí y algo nos marcó también, marcó a esa comunidad. Entonces, para nosotras es súper importante pens pensar aquello, y, y de ahí entonces ya me... me como que me he ido más allá de, de la literatura y de, de la preparación que yo tuve como, como profesora de español, ¿cierto? Uh -huh. eh, y, y, me, y ya estoy instalada pensando el teatro como, como fenómeno, donde la literatura es un, una huella más de este, es parte de. De este fenómeno.
0: Uh
1: -huh. parte, parte de. Y bueno, ya nos quedan pocos minutos de programa. Pero cuéntanos ahora tus proyectos futuros, aparte de lo que ya nos contaste con esto del teatro infantil, que yo sé que has hecho también ya un trabajo con respecto al, al, a, a, a esta publicación de la zigzag, si no me equivoco que era el Peneca, eh, en, esta, en, en, en su época dorada, eh, y, y bueno, ¿cuáles son los proyectos que tienes también para el futuro? ¿Cuál es la, la, la idea que, que se viene? Porque veo que estás metido en muchos proyectos y, y, y más de algo quiere salir de ahí también.
2: Sí, sí, estamos, eh, Es que el problema es que, claro, cuando a uno le gusta mucho lo que hace, uno se le <risa> ocurren, ocurren y se le ocurren y se le ocurren cosas y no para nunca. Y lo paso muy bien, entonces como que no, no se acaba. Pero, claro, actualmente estoy cerrando tres proyectos eh, uh -huh. de los cuales, bueno, los tres tienen eh, continuidad, pero si hablamos del proyecto Fondart que lo, o fondo del libro que lo financió, estamos en etapa de cierre. Uh -huh. Y los tres tienen hilos en común que tiene que ver con, como te decía, con el trabajo de archivo eh, y con producciones culturales para infancia. Entonces, eh, con... Entonces con dos compañeras del doctorado y de, de pregrado también, con Paulina Daz y Clara Parra, estábamos trabajando en este proyecto sobre la revista Alpeneca eh, desde la perspectiva de la historia de la lectura. Entonces también es una, una perspectiva que para, a, a mí me ha nutrido mucho para pensar la, la lectura como una escena también. No, no solamente la lectura como un proceso cognitivo, sino como una escena que también involucra a la familia, el peneca siempre llegaba a las casas, primero lo leía el papá, por ejemplo, después el hermano mayor, después el hermano menor, y había todo un ritual de lectura, y, y todo, ese, todo ese trabajo que estamos haciendo con mis compañeras... Eh, ha, sido, ha sido realmente muy satisfactorio y se va a concretar en un libro que esperemos que salga pronto, va a salir en este mes o el que viene. Así que atenta a las personas que estén interesadas. Sí. Eh, y, y luego entonces estoy trabajando con el, con el, el equipo de, de este, del grupo de estudios de archivos de arte escénica, uh -huh. eh, en donde ya tenemos varios planes pero claro para concretarlo necesitamos fondos o eh, financiamiento de, de nuestras universidades o externos que tienen que ver con formación sobre todo en conservación y, or y organización de, de archivos de arte de escénica, o sea lo hemos pensado también eh, muy eh, vulgarmente, como cómo pasar del cachureo al archivo. ¿no? Al archivo, de, claro. De, de, eso eso de, que se guardó en alguna parte, que, claro. De ah, las ah. personas que nos han dicho, no, sí tengo puros cachureos, a decirle, señora, su cachureo es un documento valioso para conformar un archivo de arte escénica en Chile. Y, y creemos que ese puede ser nuestro aporte, no hacer como sí, una formación básica ¿no?
0: uh
2: -huh. y, y, con, y con lo mismo comenzar a, a trabajar en, 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 estos, eh, en estos archivos, contribuir a que las personas comiencen a organizar sus cosas, etcétera.
1: Es un, es, un proceso, es un proceso largo, pero bueno, eh, alguien tiene que hacerlo y ustedes están sí. metidas ahí hasta el fondo con eso, así que me parece muy bien y ojalá que la gente se ponga pa, para, para alimentar esta, esta producción. Bueno, estamos llegando al final del programa, se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar, Marcia, profesora de español de aquí de la <ríe> universidad, ¿qué es para ti la Universidad de Concepción? Así brevemente.
2: hoy la, la Universidad de Concepción es la, la gloriosa. Para mí siempre va a ser la gloriosa Universidad de Concepción. Muy, yo la siento muy mi alma mater. Eh, yo creo que, que para mí es eh, un gran referente eh, de vida. O sea, imagínate que pasé 12 años de mi vida en ese lugar. Entonces... Eh, es un referente de vida, insisto, de, de, de una forma de hacer las cosas, de mirar la sociedad, de mirar la comunidad. Uh -huh. eh, es, es donde aprendí que eh, para, para pensar, para reflexionar, para trabajar no es necesario estar en el centro, que se puede estar en la provincia y estar a la altura de cualquier otro o cualquiera otra. Y, y además es un espacio de que cada vez que visito eh, me reconforta mucho como espacio, o sea, he hecho mucho de menos los prados, el árbol el ginkgo biloba que miraba desde la biblioteca eh, caminar a almorzar a los patos o a buscar la colación fría, no sé como que tengo mucha nostalgia de, de la universidad eh, porque lo pasé muy bien entonces yo creo que por ahí va eh, sí, sí. pero nada es mi es es como se llama este programa realmente es mi alma mater
1: muchas gracias muchas gracias por esas palabras Marce y bueno llegamos al final del programa que te vaya súper súper bien en todo tu proyecto en todas tus eh, ideas que tengas ahí para para eh, hacer surgir esto de, de tanto el teatro como los archivos como la, la infancia todo mezclado todo y todo bien armadito como lo sabes hacer así que muchas gracias por acompañarnos hoy día Marce ¿eh?
2: Muchas gracias por la invitación y espero que, que todo vaya bien para todas, todos y todas.
1: Muchas gracias. Y el Alma Mater vuelve la próxima semana con un nuevo invitado o invitada.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.